0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Bueno, usted está en un lugar donde es un gran privilegio estar. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué le digo que es un privilegio estar? No solamente por el hecho de, de estar en Victory, sino por el hecho de estar y formar parte de lo que es el Cuerpo de Cristo. Es un gran privilegio. En este caso, a esta parte del cuerpo, así como usted tiene una mano, tiene un brazo, tiene orejitas, tiene una nariz, esta parte del cuerpo se llama Victory Church. Amén. Y esta parte es del cuerpo, del mismo cuerpo de Cristo al que yo pertenezco. Vengo del Salvador, pero pertenecemos al mismo cuerpo. Y la pregunta es, ¿qué pasa después de que esta iglesia llega a dos años? Le doy, le soy honesto, pasé orando desde que tuvimos la invitación para venir. ¿Qué es lo que tú querés, Señor? Hablarle a la iglesia. ¿Qué quieres hablarle al corazón del pastor? ¿Qué quieres hablarle a la, al corazón de la esposa del pastor? ¿A las hijas del pastor? ¿Al hijo del pastor? ¿A la mamá del pastor? ¿Qué quieres hablarle a los líderes? ¿Qué quieres hablarle a los que van a llegar por primera vez? Bien. He estado dos semanas en Casa Pastoral. Si ¿Cuántos conocen la casa pastoral? Amén. Hermanos, en esa casa usted no come. En esa casa lo tipujan a uno. ¡Qué bendición! ¿Verdad, Eduardito? Da fe. Es una bendición. Ahí yo he sentido lo que José sintió cuando iba a venir la sequía, la, la abundancia. Ahí las vacas sí son gordas, hermanos. No, yo no estoy hablando de las personas, estoy hablando de los siete años de vaca flaca Igor. Mira a tu hermana, sí, por ahí va. Miren es lo malo de la amistad que tenemos con Heidi de años, verdad? que bueno, pero qué privilegio repito de estar acá, gracias pastor. Yo sé que hay algo que Dios tiene para todos, porque antes de venir Dios ya me había regalado la palabra. Pero cada día que estaba compartiendo con la familia, con los amigos, venía aún más este verso y esta porción a retumbar en mi corazón por el hecho de que fui entendiendo que es Dios el que tiene este mensaje para usted.
1: Amén. ¿Me
0: escuchó? Amén. Es Dios el que tiene este mensaje para usted. Yo quiero llevarlo a la Biblia, a un pasaje que va a enseñarnos este tema, se lo van a proyectar, llamados a edificarnos unos a otros, llamados a edificarnos unos a otros, Víctor ya tiene las bases, Víctor ya sabe dónde está parado, Víctor ya sabe lo que significa estar aquí parado, pero qué vamos a hacer a partir de este instante, acá hay un reto para todos, Así que si vino hoy, bueno, vino un buen momento, porque viene a una tarde donde Dios quiere retarle a usted a algo. Pero esta palabra edificarnos no solamente es en la iglesia, Dios quiere edificar su casa, Dios quiere, quiere edificar su vida, quiere edificar su relación de pareja, quiere edificar su relación con sus hijos, quiere edificar su relación laboral. Aunque usted tenga de jefe a Satanás, pero Dios quiere que usted edifique esa relación en su trabajo. Que aunque usted diga, mis vecinos son diablos, aunque sean los diablos, aunque sea la Jezabel que tenga de vecina, pero Dios quiere edificarle a usted ahí donde vive. No sé cuántos, el ambiente de su casa, honestamente es un ambiente donde usted dice, ¿cómo quisiera que se reprodujera lo que yo veo en la iglesia?, como quisiera, papás, ven a sus hijos, no estoy hablando de los que están aquí, o no sé, pero que ven a sus hijos servir y dicen, wow, si ahí es un ángel, ¿por qué la metamorfosis en casa? O a veces las esposas ven a los esposos, pero no, el hermano que está ahí o bueno, no sé, ¿verdad? Pero a veces ven, ¿verdad? Y es porque en casa no puede ser así. Vaya conmigo a la Biblia, Colosenses, capítulo 3, Colosenses, capítulo 3 vamos a meditar del versículo 12 al versículo 17 Colosenses capítulo 3 versos 12 al 17 Colosenses capítulo 3 versos 12 al 17 en pantalla nos lo van a proyectar pero yo le voy a suplicar que pudiera tener su Biblia abierta si hay una parte de la escritura que Dios le habla, qué bueno fuera que anotara, que escribiera que encerrara para que después cuando vuelva a leer este pasaje diga wow esto fue lo que Dios me habló a mi corazón. Colosenses capítulo 3, versos 12 al 17, ¿lo tiene? ¿Amén? ¿Qué le parece si nos ponemos sobre nuestros pies? Para una mayor reverencia a la palabra esta tarde, Colosenses capítulo 3, versos del 12 al 17. Dice así la escritura, ¿cómo dice? Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, como dice el verso 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros y sobre todas estas cosas vestido de amor que es el vínculo perfecto y la paz de Dios que dice gobierne en vuestros corazones a la que asimismo sí fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría ¿qué dice? Cantando. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y verso 17, juntos todo fuerte. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Tome su asiento por favor. Mira el que está a la par suya, ya me va a ver un buen rato a mí, ¿verdad? Pero mira el que está a la par suya y dígale fuerte esto en esta tarde, mírelo, no me esté viendo a mí. Mire que el viernes que estuvimos en la charla de parejas, yo le pedí a los esposos que se dijesen algo, ¿verdad? Y pues había un par de esposos ahí, ¿verdad? Y la idea era que se dijeran: Tú eres el. Ya no me acuerdo bien, pero la idea era: Tú eres el mayor tesoro de mi vida. Y el esposo, di, bien, bueno, aquí estaba la esposa diciéndolo, viéndome a mí. No, mira el que está la par suya. Ahorita mira el que está la par suya. Dígale, en esta tarde. Ay, no, pero con alegría. En esta tarde. Dios quiere hablarte. Por favor. No me interrumpas. Bueno. No ok, ok, ya yo verdad ¿Qué viene a la mente de usted cuando escucha la palabra crecimiento Victoria ha crecido yo tuve el privilegio de estar en mayo y de mayo a esta fecha ha crecido y los miembros han crecido decía Michelle hace un año querían celebrar y tener una participación con niños, pero no habían, se pusieron a trabajar los papás, porque hoy sí hay niños, eso es un crecimiento, no sé si usted se goza, yo me, bueno me he gozado viendo los ensayos, pero hoy me gozaba más ver este ministerio de alabanza, ha crecido, pero no solo en número, ellos han crecido, se les ve que disfruta uno llega a lugares donde el ministerio de alabanza cantan y, y adoran y lo que hacen es simplemente bueno, demostrar que cantan pero este ministerio ha crecido porque demuestran que aman lo que hacen se demuestra eso y puedo seguir hablando de muchas cosas pero la pregunta es ¿y usted qué viene a su mente cuando oye la palabra crecimiento? ¿Por qué está en la iglesia? Ah, porque le gusta, ah, porque es agradable la palabra, porque hay un ambiente familiar precioso, doy tes testimonio de eso, es un ambiente familiar precioso, pero ¿por qué está en la iglesia? ¿Por qué se está congregando? Algunos de ustedes han venido porque tienen cargas, es más, todos estamos en la iglesia porque tenemos cargas. Tenemos problemas, tenemos dificultades. Alguien nos dijo, mira, anda a la iglesia, vas a ver que eso te va a ayudar, eso te va a permitir crecer. Y bueno, usted vino a la iglesia porque oyó una palabra que alguien le dijo y usted está aquí, los mensajes han sido, ora, lee la Biblia, el único que puede ayudarte es el Señor. He seguido desde que Dios nos ha permitido tener esta relación pastoral, amistad, hermandad con Pastor Rudy he seguido las predicaciones, los mensajes, desde antes, pero ahora con mayor énfasis para orar, qué es lo que Dios quiere hacer, y yo jamás he escuchado que este hombre hable de una religión, jamás he escuchado que él hable acerca de liturgias, siempre he escuchado el mensaje de, el único que te puede ayudar es Jesús, tienes que tener una relación personal con Jesús, y a eso vino usted porque le dijeron, mira, en la iglesia te puede ayudar el Señor. Y yo le pudiera preguntar en esta tarde a cuántos de ustedes verdaderamente el Señor les ha ayudado, Amén. a cuántos desde de que están en la iglesia el Señor les ha ayudado. Amén. Muchas veces estar en la iglesia significa entender y comprender. Mire, problemas van a haber. Dígame quién no tiene problemas. Todos van a tener problemas, aún en la iglesia. ¿Por qué? Porque esto se trata y de acuerdo a lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Colosa en esta carta a los colosenses hay un propósito principal. Cuando usted viene a la iglesia se da cuenta que otros tienen problemas algunos quizás más fuertes que los suyos pero todos tenemos problemas y déjeme decirle Dios no solo le ha traído a este lugar para que su vida pueda ser cambiada. Dios le ha traído a este lugar para que usted sea partícipe del mover de Dios en este lugar. A usted Dios lo trajo porque quiere restaurarlo. A usted Dios lo trajo porque quiere bendecirlo. A usted Dios lo trajo porque quiere cambiarle su día. Dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Para eso lo trajo, para que usted compruebe que la mano del Señor es fuerte para sostenerle. Y no importa lo que usted esté pasando. Y no importa las dificultades. Pero también Dios lo trajo porque quiere usarle para edificar la vida del que está a la par suya. pudieran en esta tarde mirar al que está a la par suya y decirle, ¿me dejas ayudarte a edificar? Dígale, ¿me dejas ayudarte a edificar? Tal vez el que está a la par suya le diga, vaya, pues no me hagas chambomba. Pero la pregunta es, ¿y usted quiere que le ayuden? ¿Usted quiere crecer? ¿Usted quiere venir a la iglesia, sentarse, recibir? ¡Wow! ¡Qué palabra! E irse y dejar escapar una verdad tan grande. ¿Cuál verdad tan grande? Que usted ha venido a ser entrenado por Dios para decirle a otras personas. Si Él puede conmigo, también puede contigo. Si Él puede abrirme una puerta a mí, también te la puede abrir a ti si él puede hacerlo conmigo puede hacerlo contigo si esta tarde nos vemos en un espejo ¿quiénes somos? ay hermanos seamos honestos y para venir a la iglesia nos bañamos para venir a la iglesia nos peinamos para venir a la iglesia tratamos de venir lo más bonito posible el audio que traemos no solo es externo también es como lengua Controlate cuando venimos a la iglesia es como pensamientos tranquilos cuando venimos a la iglesia mal carácter sujetate. Si cuando vienen a la iglesia los padres le dicen a los hijos calladito va cuando vienen a la iglesia el esposo le dice a la esposa ya sabe va no aquí es al revés la esposa le dice quieto niño pero bien mansos están he podido ver a los esposos de esta iglesia tremendo. no hablan a menos que la que está a la par de diga pueden hablar no digo Si pero bueno, yo no sé verdad pero yo solo risas de mujeres oigo? pero bueno ¿qué viene a su mente cuando usted oye la palabra crecimiento cuando tenemos nuestros hijos recién nacidos y estamos viendo... Ah, al principio, mira, al principio solo los papás vemos a nuestros hijos hermosos. Eso seamos honestos. Porque todos los demás... Uy, qué niño más feo. Pero los papás vemos a nuestros hijos y decimos... Ay, qué está chulada. Y ahí comenzamos a los pleitos. ¿A quién se parece? Si a papá, a la mamá, que no sé qué. Yo tengo una broma. Yo le digo, miren, si se parece en la nuca, se parece a usted, se parece hay hijos que dicen pero mira ya vi fotos y no me parezco a nadie ni a papá ni a mamá ya al rato viene la leche y se parece pero bueno ese es tema de otro día pero cuando los hijos van creciendo la pregunta es ¿qué hace usted cuando determina que un hijo no está creciendo lo normal? rápido al médico consulta ojo si papá y mamá un chiquito no teman, te no hay de verdad. O sea, pero estoy hablando del crecimiento normal. Se si aflige. Puedo preguntarle, yo me gozo, Víctor, y dos años. Dos años. ¿Qué significan dos años para usted? Los que han estado desde el inicio, muchas veces se siente un poco más de orgullo, ¿verdad? Eh, pastor, yo he estado con usted. Eh, es más, desde que el Señor fundó el mundo, yo he estado con usted. Todos son iguales que los de Messi va Se fue para el Barcelona... Perdón, se fue del Barcelona al París... Y todos son París-San Germán desde la cuna. ¿va? Amén, hermano. Aleluya. Pero está bien. No importa si usted tiene de los dos años... Ve año y medio, pocos días de estar acá en Victory. La pregunta es... ¿Usted está creciendo o no? Y fíjese que el apóstol Pablo... Está diciéndole a la iglesia... Si la iglesia quiere crecer... Tiene que entender... Que la iglesia se tiene que ayudar a crecer el médico determina, y el niño tiene problemas en esto, no está creciendo porque la mamá puro caloría, puro carbohidrato puro dulce le está metiendo puede ser que el hijo no esté creciendo normal porque algo pasa la iglesia también, tenemos que examinarnos, si no hay un crecimiento, ¿por qué no está habiendo un crecimiento en usted? No estoy hablando de la iglesia, la iglesia ha crecido preciosamente. Ustedes han crecido como número, pero la pregunta es, comenzamos el tercer año y tiene que haber un crecimiento en su vida espiritual. Amén. ¿Cuántos creen que Víctor puede triplicarse en este nuevo año?
1: Amén. Poquitos.
0: ¿Cuántos creen que puede triplicarse? ¡Amén! ¿Pero qué va a pasar si se triplica y los miembros que están ahorita no crecen espiritualmente? Uh -huh. ¿Sabe qué va a pasar? Que al cabo del tercer año, como el crecimiento no ha sido estable, ¡fum! Se puede venir para abajo. Y antes de que esta iglesia crezca, Dios le está diciendo a usted, ¡es que vos tenés que crecer! Porque a vos te voy a usar para el crecimiento que Victory va a tener. A usted Dios lo va a utilizar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un crecimiento no dado por el hombre. Un crecimiento dado por el Señor. Vea lo que dice, por favor, el versículo 12. Solo el versículo 12. Hay una palabra con la que comienza. Dice, ¿cómo dice? Perdón. Vestillos. ¿Sabe qué significa eso, verdad? ¿Sabe qué significa vestidos? y aquí quiero detenerme en esto pues como escogidos de Dios quisiera que se detuviera conmigo ahí a usted Dios lo ha escogido para estar acá ¿cuántos dicen amén? amén. y yo me puedo gozar hoy cuando estábamos adorando Señor ministraba mi corazón y ponía esto en mi corazón para ustedes pero específicamente para usted pastor yo estoy convencido que Dios escogió a Pastor Rudy. Amén. Y oiga lo que voy a decir. Yo estoy convencido que Dios escogió a Pastor Rudy. Usted lo ve alegre, celebramos dos años, pero si pudiéramos espiritualmente abrir este globo de dos años, ¿qué hay dentro de esos dos años? Cualquier otro se va. Cualquier otro corre cualquier otro con las pedradas humilladas y todo lo que humanamente este hombre ha recibido se va le puedo preguntar a usted como miembro de esta iglesia ¿sabe cómo ha llorado este siervo? no le voy a pedir que lo diga ¿sabe cómo ha sufrido este siervo? él ha sido escogido por Dios y no me cabe duda cualquier otro dice no fue una palabra bien salvaña.
1: Este
0: volado no es para mí. No. no, 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 no. Hay que ser demasiado cuerudo. Este hombre es cuerudo. Este hombre es cuerudo. ¿Por ¿qué ¿Qué ganga tiene para un ser humano con sus propios problemas aguantar los problemas de otros? Ese volado no es de cualquiera. Si la esposa tiene que aguantar los problemas de los hijos, de las del marido. Tiene que aguantar los problemas del trabajo. Y aún así tiene que aguantar los problemas porque está sirviendo en la iglesia. Muchos se han quedado y ya no han seguido sirviendo. Pero a usted Dios sí lo ha escogido para servir. Dios le está pidiendo y le está diciendo, vístete. vistas esta tarde. Así como se vistió para venir y se puso una gala, vistas en el servicio que Dios quiere que usted dé en la iglesia. Pero cómo tiene que vestirse, este versículo dice, y óigame por favor, tiene que vestirse como santo. Y habla esta palabra que para muchos es un golpe cuando se habla acerca de santidad. La palabra santidad y la santificación para muchos es un golpe. Porque pueden decirme, ¿cómo es posible que Él esté ahí sirviendo si no se ha consagrado? Dice el apóstol Pablo, vístase. Pero esta palabra vestidos en el original da a entender, agarre lo que el Padre le ha provisto para vestirse. ¿Sabías que ninguno de los que estamos acá somos merecedores de estar acá? Amén. Ninguno de los que estamos acá somos merecedores de estar recibiendo al Señor. Porque tenemos faltas, tenemos fallas. Si no, preguntémonos nosotros mismos. Hermana. Yo tengo esta frase, va, varones galileos y hermanas judías. Hermana. Si usted conoce a su esposo o no lo conoce. Si en casa es que le sale el mal carácter. Si en casa grita esposos ¿cómo son sus esposas en casa hasta <risa> ja, ja, ya se oye ¿Cómo son y a veces la esposa la mamá quizás se está sirviendo con mucho cariño hoy oh, en la iglesia y los hijos se le quedan viendo y dice y esta es mi mamá de verdad son vos mamá y la mamá ¿cómo está en la iglesia va <risa> Pero esa sonrisa ya lleva amenaza. Y cualquiera podría decir, ¿y cómo es posible que esta hermana esté sirviendo si tiene un carácter malo? Brava. Aquí en la iglesia estamos aquí, vamos a repartir agüita. Y de repente pasa alguien a la par suya y le bota el agua. ¡Ay, no se preocupe! ¡Ay, Dios! Que se la Ten en casa los hijos. Mm, guerra, pleito. Y aquí, ¿verdad? Viene otro niño que no es el suyo va, y anda Chuquito de la mano y la toca. ¡Ay, no se preocupe! ¡Ay, esto se lava! Ay, que no sea en casa uno de sus hijos que le boten algo y le sucie la ropa porque en ese momento el crujir y tronar de dientes. Ay, hermana, muchas Amiga. gracias. No había coca, hermana. Ay, gracias, hermana. Yo vi que trajeron cocas. Bueno. Después del culto. Ah, después del culto, que okay, gracias. ¿Por qué dice el apóstol Pablo, vístase? Porque lo que está diciendo es, ¡Eh, hey, iglesia! Ninguno de los que está acá es digno de poder servirle al Señor. Pero si usted decide servirle al Señor, recuerde algo. Él lo hace digno a usted reciba eso de parte del Señor ay no es que por mi carácter yo no sirvo ay usted que cree que lo que servimos somos pan de Dios somos pan dulce hermano no, si sí, a veces nuestro carácter ahí está domado por el espíritu pero ahí está pero hemos entendido algo cuando yo estoy sirviendo no soy yo es la gracia del Señor la que se está manifestando déselo al Señor fuerte ¿Por qué dice esta palabra? Tiene que vestirse como santo y amado. ¿Por qué? Porque seamos honestos. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Somos creyentes en un estado de recuperación. Sí, todos los días nos necesitamos recuperar. Se pone a pensar si Dios por, pusiera y le permitiera servir a todos aquellos que no fallan. No habría nadie que sirviera. No, no habría nadie. Pedrito lo negó. ¿Y qué hizo Jesús? Lo puso a servir. Ah, porque se hizo el del ojo pacho. No. Nadie está calificado para servir. Por eso usted necesita vestirse de la gracia del Señor. Amén. Vamos a crecer, ¿amén?
1: amén.
0: Y no está esperando dejar su mal carácter para comenzar a servir. No esté dejando esperar, ya no... Ay, tener esas... Uy, esos arranques. No. no. Yo no sé cuántos de ustedes, hermano, en la calle tiene complejo de Toreto. Se le pone alguien a la par. Ah, ya vas a ver, papá. No sé quiénes de ustedes, ¿verdad? No sé quiénes de ustedes tienen ese problema, papá. Y va la esposa a la par y ese es pleito. yo te dije, señor. comienza. Y a veces está para la iglesia. Y lo peor es esto, que llegan a la iglesia ah pues de la misma manera el señor le está diciendo vístase esta iglesia necesita servidores ¿por qué? porque victory va a crecer porque el señor ha dado una semilla que se está multiplicando déselo al señor no sé si lo molesto y me regala el monitor porque dentro de 10 minutos me voy a quedar sin voz póngase a pensar conmigo en esto yo me he dado cuenta de algunas cosas. Ahí estamos, súper bien. Dios antes de los dos años comenzó a bendecir Víctor en una forma tremenda. Y la pregunta, ¿y usted cree que? Hace años yo no podía manejar. Iba en un carro con unos hermanos de la iglesia, me iban a ir a dejar a donde me habían invitado a predicar y me, se da vuelta el que iba adelante de copiloto y me dice, pastor, usted no tiene carro, me dijo. No. Y como hace, bucéfalo, el pupa. Bucéfalo siervo, le digo. O si no, el dosh, dosh patita va. Y se me queda viendo y me dice, no, pastor. Al regresar de la prédica, le voy a regalar un carro. Aleluya, dije yo. Pero se me queda viendo. Pero puede manejar, ¿verdad? Me dijo. No. Ah, pues no, se lo voy a dar, ¿no? <risa> me quedó eso y no, no creas que al día siguiente fui a escuela de manejo no pasaron años y yo no fui a aprender a manejar hasta que hubo oh, alguien que me dijo y vos podés manejar no por eso no te da carro el señor ¿me? porque no podés manejar <risa> y dije yo esta segunda vez que le hablan al hombre y fui a aprender a manejar y quizás a los meses Dios me regaló un carro Quiero decirle algo: Dios le ha dado cosas a Victory. ¿Por qué? Porque sabe que aquí está la gente que va a servir en Victory. Ahí está sentada la gente que va a servir en Victory. Y Dios no está diciéndole: Está usted para que, que está a la parva y te habla vos. No, yo esto estoy suyo. Vístase. Está diciendo: Dios ya sabe quién es usted. Pero es que mire, ah bueno, por si queda duda, comienza a, dar los, comienza a dar los ingredientes de qué tiene que vestirse. ¿De qué tiene que vestirse? Fíjese bien, usted es un escogido. Dios lo ha escogido, cierto. Visto sus lágrimas. Por usted mire, cree que vale la pena. Y le puedo decir algo con toda la confianza. Si le volviera a tocar bailar con la más fea, la vuelve a bailar.
1: Bailamos.
0: Alguien dijo, por allá hay una raya más para el tire. Ah, venga que lo rayen a usted como lo rayaron a él. Pues. A ver si es verdad que una raya más para el tire. No, hermanos. Y a veces a usted y a mí nos va a hacer pasar cosas el Señor por una razón. Usted ha sido escogido. Amén. Cuando Dios me dio esta palabra, me puso en mi corazón. Tú tienes que decirle a la iglesia que usted ha pasado por las cosas que ha pasado, la escasez, enfermedad, problemas o lo que está pasando, porque a usted lo ha escogido el Señor para cosas grandes, para bendecirlo, para usarlo y para mostrarles a todos los demás que aquí en el reino de Dios no es del que tiene, es del que el Señor escoge. Usted ha sido escogido por el Señor. ¡Ay, es que yo no tengo el carácter! ¿Y usted qué cree que nosotros lo tenemos? Usted ha sido escogido. Por eso le está diciendo, vístase como escogido. Usa esas palabras, santo y amado. Pero oiga, usted tiene que vestirse de misericordia. Tiene que volverse una iglesia de misericordia. ¿Sabe qué significa que se vuelva una iglesia de misericordia? Que todas las personas que usted sepa que están patojeando de algo en vez de decir no hombre qué barbaridad ponete serio tenga misericordia ¡Aleluya! porque así como Dios ha tenido misericordia de usted lo va a tener de cualquiera Amén. le pregunto usted no patojea de alguna patita usted no patojea de algo hermanos ay pero es que mire mire yo tengo este ejemplo más de alguno ya me lo escuchó si ahorita entrara por esa puerta un bolito de tres semanas bien bolito ¿Usted sabe cómo anda un bolito de tres semanas? Bien, orinando, vomitado, de todo. <risa> Ahí encima se ha hecho de todo. Y se sentara a la par de dos hermanas. Quizás con mucho amor se levantaran. Padre, me habla, Así se van para otro lado. ¿ver? Porque el olor que tira esa es fuertísimo. ¿Y qué pasara si todos los que odiamos, somos rencorosos, envidiosos, no hemos podido perdonar, tiráramos el mismo olor que el bolito? hermano ahorita fue un tufo grande el que hubiese aquí no, no, no estoy diciendo porque está la par suya fue un olor desagradable por eso el Señor dice ok vístete de misericordia ¿por qué? porque tú tienes algo que el otro no tiene, pero el otro no tiene algo que tú sí tienes vístase de misericordia miren que está la par suya él necesita misericordia, mírenlo necesita misericordia ¿por qué? porque el que está en la par suya quizás tiene problemas con las malas palabras uy perdón pastor se me salió ¿por qué las anda adentro? quizás el que está en la par suya tiene problemas con el dinero quizás el que está en la par suya tiene problemas en el matrimonio quizás el que está a la par suya tiene problemas de mal carácter ya se lo pueden hermano que usted le grita a la mujer hermana ya se la pueden que usted le pega a su esposo ya se la pueden necesita misericordia usted necesita vestirse de misericordia ¿por qué? porque al vestirse de misericordia usted entiende ¡wow! nadie califica pero la gracia de Dios nos permite hacerlo, la gracia de Dios es la que nos permite hacerlo en dos años no me cabe duda que esta iglesia ha recibido misericordia no me cabe duda ¿por qué? porque hace dos años atrás o un poquito más nadie apostaba que Víctor iba a estar donde está. Nadie. Pregúntele a la gente que sabía de esto. Nada, no, nada, no, hombre. Seis meses, a lo mucho seis meses te doy. Y está bien, qué bueno que hayan dicho eso. ¿Por qué? Para que el hombre, para que las personas entiendan, es que esto no fue gana de. No, es que como Rudy Ayala, es peludo, él no quiere entender. No, para que la gente entendiera, es que esto es del Señor. Esto nació en el corazón del Señor. ¿Por qué lo dice? Porque hermano, hermana, Óigame, yo no sé a cuántos de los que están acá, Dios le va a decir esto. Es que a vos ni tu familia te cree que te has cambiado, pues. Ni tu familia cree que eres cristiano. Yo no sé a cuántos tú te no digas menos, sé que lo tenga en la par. ¿Qué? Ya vas a ir a fingir a la iglesia. Sí, que eres hipócrita, solo el pastor te cree que eres cristiana. Amén. <risa> solo el pastor te cree, no, hombre. Ay, pastor, si usted supiera quién es esta persona que tiene... No, no, ahí va. Aquí estoy, aquí estoy. Ya la esposa me queda viendo. No, hermano, no, no, no. Aquí no, no. Aquí no hay nadie. Si usted supiera quién es este. Ay, pastor, si usted supiera quién es este. Y puede ser que la gente tenga verdad. Puede ser que la gente no te mintiendo. Puede ser. Pero aquí viene algo que usted debería de comprender. Si todos los que estamos acá fuéramos honestos, no estaríamos aquí. Pero estamos acá porque tenemos luchas, tenemos problemas, tenemos áreas de nuestra vida que nos dominan muchas veces. Somos como Pablo, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? muchas veces usted y yo venimos quizás peleando en la semana con nuestra pareja y no nos hablamos quizás muchas veces nos ha tocado servir y pues sí ni modo pongamos la cara de creyente ¿va? y muchas veces el diablo dice ay hipócrita y vas pero por eso se llama misericordia para que la gente entienda si no usted no entiende que la gracia del Señor lo sostiene y la misericordia le ayuda la gente va a comprender algo yo no estoy en la iglesia porque soy bueno, yo estoy en la iglesia porque tengo a un Dios que sí es bueno, porque Él sí es bueno alguien pudiera decir, vos estás jugando. No, si el Señor sabe las luchas que yo tengo y cómo me cuesta venir a la iglesia, por eso vístase de misericordia. ¡Aleluya! Usted no sabe cómo le ha costado al que está a la par suya sentado venir a la iglesia a luchar toda la semana. Y, y quiere venir porque cree que Dios es bueno y no lo va a rechazar. Amén. Amén. Déjeme decirle que muchas veces yo me he sentido así. Ay, pues si uno tiene su carácter, hermanos. Oh, no tiene su carácter. Híjole, yo me he sentido tan mal porque quizás hemos discutido con mi esposa y me toca predicar ese día en el culto. Y ella se sienta enfrente mío siempre. Uy, le digo al Señor. Uy, uy, uy. Y ahí la veo. Y ya cuando voy a pasar a predicarla, estoy viendo. ya me está viendo. Pero no me mira acusándome. No me mira con.. No, no sé, no, no me mira con una mirada acusadora. ¡Ay, ya vas! Pero me mira. Después que termina el culto le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué me miraba ya todo bajado. yoga Porque quería que supieras que a pesar de las diferencias que podamos tener, la misericordia de Dios es la que nos ayuda. Amén. La próxima vez que usted venga a la iglesia y mire a alguien, mírelo. Y vea la misericordia de Dios sosteniendo. Porque lo dice, sea honesta. Si no fuera por la misericordia de Dios, no estuviera aquí a ver dónde andaría, ¿sí o no? Descansando, si usted le toca trabajar duro, relajándose, tienen problemas, pero le ha costado quizás estar acá. Vístase de misericordia, pero también tiene que vestirse de qué? De benignidad. ¿Qué significa eso? ¿Sabe qué significa esto? El Señor, usando al apóstol Pablo, dice: Iglesia, ¿sabe cómo va a crecer? Cuando todos seamos buenos. Cuando todos nos ayudemos. Cuando todos colaboremos. A mí me encanta esta iglesia cuando termina el servicio. Todos como que somos hormiguitas, ¿verdad? Ayudando, llevando, que hago esto y hago lo otro, que colaboro, que traigo aquí. Yo escuché cuando hablaban y mire que vamos a tener unos snaps al finalizar y no sé qué. Ay, yo quiero llevar esto, yo quiero llevar lo otro. Y alguien, mire, yo quiero llevar al pastor que está predicando ahí. Oh, es mentira. <risa> Pero mire que nos vistamos de benignidad dice el apóstol Pablo ¿Qué significa si a usted Dios lo ha bendecido póngase a pensar que quizás a otro no pero cuando usted viene con un corazón agradecido por Dios dice padre voy a comer quizás alguien no va a comer pero yo voy a comer bueno entonces quiero ser bueno con la iglesia ¿Cuántos quieren ser buenos con esta iglesia? ¿Cuántos creen que esta iglesia puede tener su terreno? Amén. Sean buenos con la iglesia. Bendigan la obra. Bendigan lo que el Señor hace. Yo veo al pastor. mucho respeto. Usted sabe lo que este hombre trabaja. Yo a veces en la mañana lo veo. Todo desvelado. Pero está siempre sonriendo. Yo si me desvelara, yo no estuviera sonriendo. ¿Qué tal, pastor? ¿Qué mm. pastor? yo no sé si me está viendo o no me está viendo quiero confesarle algo el primer día que yo lo vi yo dije este pastor se
1: maquilla Dije: no me
0: eran ojeras las que tenía
1: <risa>
0: sea bueno con la iglesia porque este hombre es bueno con esta iglesia sea bueno con la iglesia, miren cómo puede ayudar. Vístase de dignidad, pero de qué también tiene que vestirse. Ahí lo dice, ¿de qué más? De humildad. Crezca como una iglesia que se viste de humildad. ¿En qué sentido? Bueno, ¿cuántos de los que estamos acá honestamente estamos bien? Nadie está bien. Están bien fregados aquí, no hay miedo ay Señor cómo va a ser la ofrenda padre ¿cuántos están bien? Amén. yo le decía a las parejas algo pero va a estar mejor en el Señor Amén. y Dios le está diciendo esta tarde a usted, mire, sea humilde reconozca, usted tiene trabajo sí, pero acérquese más al Señor porque va a estar mejor
1: Amén.
0: usted tiene un ingreso, sí acérquese más al Señor y va a estar mejor cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia de colosa que se vistan de humildad, ¿sabe qué estaba diciendo? Ey, 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 usted es muy bueno, usted es capaz, usted es fuerte. Pero reconozca que hay alguien más poderoso que usted. Reconozca que hay alguien arriba de usted. Usted tiene su propio negocio perfecto, pero reconozca que hay alguien arriba de usted. Seamos humildes. Nadie de los que está acá creció, nació siendo aprendido. En el camino lo hemos hecho. Sea humilde. Si a usted no le cuesta leer la Biblia, pues a otro sí le va a costar. Ayúdele. Seamos humildes. Y esta palabra se une. Escuche bien. Esta palabra humildad. Se une con la que sigue. Mansedumbre y paciencia. Estas tres palabras en el original están juntas. Humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Por qué? Porque en el cuerpo de Cristo, para poder crecer, debemos entender, no todos vamos al mismo ritmo. Unos crecen más que otros. Unos, a unos les cuesta más que otros. Quizás usted comienza a la par de alguien, tenga paciencia, ya va a llegar. Quiere que sus hijos vengan a la iglesia, tenga paciencia, ya van a venir. ¿Quiere que su pareja venga a la iglesia? Tenga paciencia, ya va a venir. ¿Quiere que un hermano de la iglesia cambie su carácter? Tenga paciencia, ya va a venir. Tenga paciencia. Use la mansedumbre. ¿Sabe qué significa la palabra mansedumbre? Alguien dijo por ahí, Ay, yo soy manso, no menso. La mansedumbre, ¿sabe qué es? ¿Quedarse callado? No, es ser pamado. Ay, que... Me... No, no. A veces la gente dice, eh, yo quiero ser manso. Díganme lo que me quieran decir, porque yo soy manso. No, yo es ser pamado. La Biblia dice que la mansedumbre es comportarse en la forma correcta en el momento adecuado. Si alguien está peleando conmigo, no es que me voy a poner a pelear, pero es como, hey, calmado. Soy cristiano, pero calmado. A veces ser manso, hermanos, en la iglesia, ¿sabe qué significa? Reconozca que a la, gente, a la iglesia viene gente difícil. Usted es difícil puede decirlo conmigo yo soy difícil yo soy. no pero dígalo yo soy difícil yo soy. ay hermano, si usted cree que solo usted es difícil todos somos difíciles Sí, si a veces viene gente que uno dice cuando los niños y porque no los callan gente difícil gente difícil viene a, la, viene a la iglesia a veces gente que solo viene a criticar gente difícil gente difícil use la mansedumbre use la mansedumbre use la mansedumbre use la paciencia eso va a permitirle crecer a usted y esto lo aplica también en la casa sea manso y paciente en la familia sus hijos son adolescentes, acuérdate cuando usted era adolescente, claro, la adolescencia de antes no es como la de ahora, tiene razón, la rebeldía siempre ha estado ligada al corazón del muchacho, sean pacientes y usen la mansedumbre papás con sus hijos, yo sé que a veces nuestros hijos son burros, turcos, yo sé que a veces los papás quisieron la lengua ahí, use la mansedumbre use la paciencia ¿por qué? porque eso le va a ayudar a usted a crecer ¿y cómo me va a ayudar eso a crecer? a entender algo no soy yo el que va a cambiar a las personas, es el poder del Espíritu Santo que va a transformar el corazón de las personas imagínense cuántos somos ahorita y cuando esto se triplica hermanos Ay Dios, si no tiene paciencia con los que están ahorita y cuando vengan otros. ¿Cómo va a ser hermano? Dios guarda, imagínese que venga, solo pregúntese algo. ¿A quién puedo usar de ejemplo que nadie me va a enojar? No, mentira. Pónganse a pensar, si toda la iglesia fuera como usted mismo. Excelente iglesia va. Hermano, si usted se aguanta, no sé si le pasa las hermanas en la mañana recién levantadas, bravas con todo mundo. Dice, miren el espejo, que me ve, si ella misma es. Difícil. Dice el esposo, miren, en El Salvador, aquí no va, en El Salvador. Los hombres a veces como que somos tataratas, cuesta, que arranquemos en la mañana. Como que vamos de dos carros que se ahogan.
1: Amén. Ya comenzó su hija
0: pastor. Ya comenzó su hija pastor. Hey,
1: tío,
0: A veces la esposa se casó con un esposo lento. Lento. Por ahí dijeron, habla, padre. Lento. Porque la esposa es así. Y el esposo... Ah. ¿Y de dónde quiere que salgan no los hijos rápidos el papá? Ay, ¿Se imagina toda la iglesia lenta? Al momento de la alabanza. ¿Se imagina si todos fueran rápidos? ¡Ay, se va rápido! sea paciente gracias a Dios no todos somos como nosotros se imagina un mundo donde todos fueran como usted no hermanos alguien podría decir oh, fue el de especial nombre si usted se, ni usted se aguanta solo sola no tenga paciencia cuántos van a tener paciencia porque esta bueno ya no por fe ya no por ahí ya no van a entrar por ahí ya no van a entrar se imagina en su propio templo. Sí, si ahí. ni ustedes se tienen paciencia, ¿cómo le van a tener paciencia a los demás? Si aquí miren las iglesias de aquí y en todo el mundo así pasa. Hay gente que llega temprano, hay gente que llega a la mitad del culto. Hay gente que llega cuando está la prédica y hay gente que llega al final. Dios pues <risa> sea paciente. Sea paciente, porque la paciencia le va a ayudar a usted a entender, esta obra no es de hombre, esta obra es del Señor, esto es del Señor. Pero el apóstol Pablo cuando vio a la iglesia de Colosa dijo, ay aquí le falta algo, versículo 13 que dice, soportense, mm, ya me lo puso, Sí, va, vale. Sopórtense. ay hermano. ¿Sabe que esta palabra soportar en el original griego sabe qué significa? No, ni me muevo, no, yo no salgo ya. Agarre una silla. No, ahí déjalo, ahí déjalo. Agarre una silla con la mano y manténgala así. ¿Cuánto tiempo la va a aguantar? A lo mucho los papás soportan a sus hijos. A algunos porque después de dos segundos, ¡Ah, quítate, ya se quita el bicho, a lo mucho la mujer o el hombre aguanta a su pareja un rato, deja de estarme molestando, ya te dije, ya... a lo mucho se soportan, pero esta palabra soportar es aguante un peso, no hasta donde pueda, aguante, porque Cristo a usted lo está aguantando Amén. Él no se ha dado por vencido con usted Amén. ¿Me oyó? Amén. Mis orejas son normales, algo peludas, pero son normales Porque el Espíritu Santo me las ha cortado Pero yo he sido terco en el Evangelio He sido burro como creyente Pero Él me ha soportado Cuando el diablo ha venido a acusar Y a decir, ¿Cómo es que y puede estar ahí? Viene Jesús y dice, yo lo estoy soportando.
1: Gloria a Dios.
0: ¿Cuántas veces el diablo lo ha acusado a usted y usted ni cuenta se ha dado? Pero el Padre dice, Jesús lo está soportando.
1: ¡Aleluya!
0: Jesús te está soportando a ti, hermano. Él te está soportando. Y dice Pablo, soportense. Sopórtense. ¡sopórtense! sopórtense los unos a los otros pero tienen que hacer algo en este mismo versículo como que metiera una patadita de gol dice pero tienen que perdonarse si en esta tarde le pido a cada uno con micrófono en mano, quédese le viendo bien a todos los que están aquí, a quien tiene que perdonar. Ay, hermano. Algunos quizás se les hace un nudo, otros comienzan a llorar, otros se enojan, se amargan quizás, porque esta palabra perdonarse en la iglesia es una palabra bien fuerte. Porque no tendría que ser, oiga lo que estoy diciendo, no tendría que ser. Si la gente viene de la calle golpeada, ¿y a qué se vengan a golpear a la iglesia? Eso no, pareciera ser que no es así. Pero la iglesia es un hospital. Mire cuánto enfermo vemos aquí. Ay, qué feo este hermano enfermo, me dijo. Bueno, yo no, la Biblia lo dice. Mire cuánto enfermo vemos aquí. Y aquí padecemos de todas las enfermedades. Pero el apóstol dice, ¿sabe qué es lo importante? ¿Cuándo va a haber crecimiento? ¿Cuándo va a llegar una gran bendición? Cuando usted en su corazón entienda, tengo que sacar todo el daño que me han podido hacer. Cuando tengo que sacar de mi corazón todas las palabras que me han dicho y que me han dañado. A usted no lo han dañado. A usted no lo han herido. A usted no lo han golpeado. En casa, traslades esto a casa. Si a veces la esposa, pues sí, va por amor a los hijos, está aguantando al hombre. Pero la ha golpeado, la ha herido. Las palabras que ha dicho no han sido las correctas. Y usted muchas veces dice, ¿y cuándo va a terminar esto? Cuando usted suelte esa piedra que se llama falta de perdón. Cuando usted suelte eso que no le deja crecer. Cuando usted suelte eso, usted va a ser libre. Y va a poder crecer. Y crecer también significa va a poder ser bendecido. Va a poder entrar. Va a poder ver a quien le ha hecho algo. Y usted va a entender. Yo no tengo nada que ver con esta persona. Es Dios quien se va a cargar de esta situación. Tiene que aprender a perdonar. Tiene que aprender a soltar. Cuando hacía esta enseñanza. Dios me hacía esta pregunta a mí. ¿Sabes por qué van a celebrar dos años? ¿Sabe por qué? Como decía un viejo comediante, can, 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 can. ¿Sabe por qué? No lo digo por ganarme cariño con Pastor Rodi porque yo sé que esto Dios lo ha regalado. Pero ¿sabe por qué ha crecido? Porque este hombre soltó esa piedra y este hombre ha perdonado. Soltó esa piedra. Y la gente ahora puede decir, dos años. ¡Wow, ¡Suerte! No, bendición, aquí lo dice. Esto es bendición, porque soltó la piedra. Yo lo oigo hablar, hemos tenido buenas pláticas en tanto momento. A veces en la noche lo acompaño cuando va a dejar a, a Yamil. Y vamos ahí platicando, vamos conversando. Cuando Yamil llega ahí a la casa de Harry Potter y todo. Y, usted conoce esa universidad como que es la casa de Harry Potter llega y todo y vamos platicando yo oigo cuando su pastor su pastor habla y yo oigo a este hombre de Dios hablar sin ningún resentimiento suelto la piedra porque él entendió si yo no perdono este volado no crece sí. él es humano si usted no suelta esa piedra a usted le estoy hablando ¡Aleluya! Usted no va a crecer ¿Por qué lo dice? Porque va a vivir toda su vida amargada Amargado, frustrado La otra gente feliz y usted amargado Pero yo he podido ver algo Su pastor es un hombre alegre Un hombre feliz Él disfruta Yo disfruto compartir con él Platicar, comer no se diga ¡Aleluya! Disfrutamos Disfrutamos ese café pastoral Tremendo pero sabe que disfruto ver cómo este hombre a pesar de todas las marcas que ha significado victory sigue creyendo algo fiel es el que lo ha llamado y fiel es el que le está hablando a usted esta tarde y le está diciendo suéltalo alguien me va a decir no hermano perdóneme disculpe, ese volado está bueno el pastor él porque es el pastor va pero yo no. No, me sigue el mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Ya sabía que usted iba a decir esto. Por eso le dicen en el verso 14. Vístase de qué. Vístase de qué. Verso 14. Vístase de qué. De amor. ¿De qué se va a vestir? De
1: amor.
0: ¿Y la Biblia quién dice que es amor? Jesús. Diga conmigo, Jesús es amor. Vístase de Jesús. Y eso significa no dejar de orar todos los días. Y voy a aprovechar para darle un comercial... Me encanta ver la iglesia así. Pero ¿sabe qué otro día tendría que estar lleno? Los jueves de intercesión. El jueves tendría que ser un servicio en capilla lleno. ¿Por qué? Porque usted se está vistiendo de quién? De Jesús. La próxima vez que alguien le haga daño a usted, usted va a poder aguantar. ¿Sabe por qué? ¡Ah! Porque soy cuerudo. No. Porque está vestida de Jesús. Cuando su pareja le trate mal la próxima vez, no es que va a venir con un super saiyajin a decirle algo. ¡Demonio, vete! No. Usted va a estar vestida de Jesús. Y va a poder ver a su pareja y va a decir, Jesús, Él te necesita como yo también te necesito. Papás que están desesperados por sus hijos, vístase de Jesús, Él es el único que puede hacerlos regresar a casa, Él es el único que puede encaminarlos por el buen sendero, vístase de Jesús, ¿por qué hermano? porque dice que la paz de Dios va a gobernar su vida, yo necesito la paz, ¿cuántos necesitan la paz? la paz para vivir hermano, la paz para caminar Conflictos van a haber, conflictos van a haber, necesidades van a haber, pero solo la paz de Jesús le va a poder enseñar a usted una cosa, aunque en esta tierra hayan problemas, Jesús sigue sentado en su trono, gobernando con autoridad, por eso dice que la paz de Dios va a gobernarnos, usted y yo tenemos que vestirnos de amor de Jesús, para que esa paz venga y podamos tener una actitud, ser agradecidos. Yo quiero invitarle que como Victory, como persona, como miembro de esta iglesia, sea una persona agradecida. Gracias a Dios por esa pedrada. Siempre cuento esta historia. Iba pasando David con su ejército y de repente había alguien en una montaña tirándole piedras. Y dijo el general del ejército de David, da la orden y lo mato. Y el señor David dijo, no. Dios le ha dado permiso a Simei de que me tire esas piedras. ¿sabe por qué le ha pasado lo que le ha pasado a usted? porque Dios dio permiso
1: Amén.
0: Oh. ¿por qué le pasó pastor? porque Dios dio permiso Amén. ¿por qué le ha pasado hermana? porque Dios dio permiso ay que Dios más no quería que me aventaran una pedrada y ojo oh, le van a seguir cayendo pedradas Amén. porque Dios ha dado permiso ¿por qué ha dado permiso? porque cada una de las cosas malas que nos han pasado nos están enseñando algo Dios es bueno Amén. Dios es fiel Dios es bueno, Dios es fiel y algo, el mundo puede creer que usted ya está perdido deje que venga el poderoso de Israel a levantarlo y a enseñarle al mundo que él es poderoso para hacer las cosas maravillosamente ¿por qué era permiso de Dios que Simei tirara esas piedras? porque David tenía que entender que aún lo malo que nos pasa es permitido por Dios ¿para qué? para mostrar algo cuando usted de verdad cree que Dios es quien dijo ser, no hay nada que lo pueda detener. Hay alguien esta tarde que necesita agarrarse de esa palabra. Eso que te ha estado pasando, Dios lo ha permitido. ¿Por qué? Porque vas a ser como Victory. Preguntémosle a las personas hace dos años atrás. Mire, ¿usted qué cree? ¿El ministerio del pastor Rudy cree que crezca? No, creo. Dos años después, miren dónde estamos. Para la gloria y la honra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios sí puede. Dios sí puede seguirlo haciendo. Deje que el Señor le vista a usted de Él. Crezca, por favor. Que la próxima vez que Dios me permita verle. Le he dicho a algunas personas en lo personal. Usted está bien, pero yo quiero verle mejor. Amén. Y es más... Qué lindo va a ser en una próxima vez que Dios me permita estar acá. Ver que el ministerio de alabanza se triplicó. Amén. Ya no van a estar aquí ma, por fe.
1: Amén. Amén.
0: Y va a ser una banda la que tengan. No de narcotraficantes más. Va a ser algo grande. Va a ser algo especial con un coro atrás. Amén. Va a ser algo maravilloso, glorioso. Ay, este hermano, ¿cómo sueñas? No. Mi Dios es grande.
1: Amén. Mi Dios
0: es poderoso. Y a usted lo está entrenando, porque ustedes son el semillero, ustedes son la base, que van a ayudar a que Víctor y crezca aún más y más. ¿Quiere crecer en su familia? ¿Quiere crecer en la iglesia? Vistas entonces de Jesús, y vamos a crecer. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está? Denle un aplauso al Señor, por favor, en esta tarde.